0: Macoba Sonora presenta Sinapsis Positiva Con la doctora Elena Alviares El dolor de cabeza es una afección frecuente que muchas personas sufren a diario Desde un dolor incómodo hasta uno absolutamente insoportable y que puede interrumpir tu vida cotidiana La migraña es una forma específica de dolor Aproximadamente entre el 2 y el 10% de los hombres, así como entre el 5 y el 25% de las mujeres, sufren esta enfermedad. La migraña causa una forma específica de dolor de cabeza y suele tener una duración media de 4 a 72 horas. Hoy, en Sinapsis Positiva, conoce un poco más de esta afección con la doctora Elena Alviares.
1: Hola, es un placer estar nuevamente con ustedes. Estaré conversando en esta ocasión sobre la jaqueca o migraña, algo más que un dolor de cabeza. Revisaré los aspectos relacionados con su definición, por qué se produce, cuáles son sus causas y cómo vamos a tratarlas. Es importante saber que nosotros en algún momento hemos tenido la sensación de dolor de cabeza siendo preocupante en la mayoría de las veces por no saber lo que tenemos. El dolor de cabeza se presenta de una forma siempre recurrente, donde se va a alterar las actividades laborales, las actividades del día a día, lo académico y también las actividades de ocio. Vemos que muchas veces se confunden los términos de cefalea y migraña, y entonces la cefalea es solo un síntoma que puede tener más de 100 causas y es allí justamente donde es importante definir el diagnóstico para poder dar un tratamiento oportuno y eficiente en cada uno de los casos. También sabemos que la cefalea es uno de los síntomas más frecuentes en las consultas médicas y en las neurológicas. Entonces, ¿cómo definimos y qué tan común es la migraña? Decimos entonces que la migraña es un tipo de cefalea, muy específica y que va a corresponder a lo que actualmente llamamos dolores de cabeza primarios. las cefaleas entonces las podemos dividir en dos grandes grupos, en las primarias y las secundarias, las cefaleas secundarias son todos los dolores de cabeza que van a responder a manifestaciones de alteraciones estructurales de alguna parte del cerebro, como por ejemplo los tumores o lesiones de espacios de algunas áreas del cerebro, las infecciones, también tenemos los traumatismos craneoencefálicos originados por golpes o por caída. Estas van a ser las cefaleas llamadas secundarias. ¿Por qué son secundarias? Porque tienen una causa precisa. Pero existe otro grupo de dolor de cabeza que no tiene una causa demostrable y una de ellas, y muy importante, es la migraña.
0: ¿Qué es entonces una migraña?
1: Decimos entonces que básicamente es un patrón de respuesta del cerebro y nuestro cerebro tiene la capacidad de responder a distintas situaciones, a distintos factores y a distintos elementos gatillantes de un modo particular. Y ese modo particular son las llamadas etapas o fases en la migraña. Se reconocen actualmente varias etapas. Tenemos entonces una primera etapa llamada pródomos, que varían de horas antes del inicio de la crisis. Estas se van a manifestar en la mayoría de las veces por somnolencia, por bostezo, trastornos del apetito y algunas personas con migraña les da por comer dulce. Son síntomas poco específicos y se dice que son parte de las crisis que se está incubando. Luego tenemos otra fase que no todos los pacientes la tienen, solo la van a, a presentar un 15% de pacientes con migrañas con aura. Entonces tenemos que saber que un aura no es más que una manifestación de, de una alteración que ocurre en la corteza cerebral, específicamente en la corteza occipital que está relacionada con las alteraciones visuales. Y ahí entonces los pacientes refieren tener o ver luces destellos o flash y es lo que se llama fotofobia también tienen alteraciones de los campos visuales y se expresan en dificultades en ver a los lados tienen una visión difuminada y tienen visión borrosa también existen las alteraciones motoras que van a estar dadas por la pérdida de la fuerza muscular sobre todo en un brazo y en la pierna existe hormigueo o parestesia que van a estar dadas o el paciente lo refiere en la cara en el brazo y también tienen alteraciones del lenguaje, del habla. Esto también va a ocurrir en una forma, todos estos síntomas, en una forma lenta y gradual. Con duración máxima de una hora y un pico en promedio entre 20 a 30 minutos, que es lo que regularmente se presenta este tipo en esta fase. Posteriormente vamos a tener la fase típica, que es justamente la crisis de dolor. Aquí lo característico va a ser que este dolor es unilateral, es pulsátil, cambiante, de moderada a fuerte intensidad y que va a estar asociada con síntomas como las náuseas, los vómitos, diarrea también puede existir y una marcada sensibilidad a todos los estímulos, específicamente los ruidos, los olores y las luces. El paciente refiere una intolerancia a los movimientos, la persona no quiere moverse, prefiere estar sola, en habitación oscura, en silencio y en reposo. Esta dura de 4 hasta 72 horas y muchas veces es muy incapacitante. Luego tenemos la fase de postdromo, que varía de hora a día, donde persisten algunas manifestaciones vagas de molestia como de torpeza intelectual. La persona no puede realizar sus tareas sencillas y muchas veces tiene alteraciones de concentración, con ligera intolerancia a la luz, de manera que todos estos ciclos o etapas como los pródromos, el aura, las crisis de dolor, los postdromos ocurren en secuencia y constituyen crisis de migraña, hoy en día sabemos que es un problema que afecta a gran parte de la población donde el 20% tiene mayor frecuencia las mujeres y un 9% los hombres donde aproximadamente el 15% de la población cursa con migraña, con aura, y 85%, que es, es la más frecuente, es una migraña sin aura. Las mujeres tienen mayor frecuencia de las crisis debido al umbral y esto se ha relacionado con las variaciones hormonales y por ende presentan mayores crisis.
0: ¿Qué podría activar una crisis de migraña?
1: Hoy en día se han estudiado y relacionado gran cantidad de factores que pueden gatillar y cada persona migrañosa suele tener algunos factores gatillantes y cada uno de ellos puede identificar esos factores detonantes y de esta manera puede evitar crisis de migraña. Tenemos entonces que se han estudiado varios factores, entre estos tenemos los originados por alimentos. Allí, por ejemplo, se habla de los compuestos con tiramatos y glutamatos que pueden tener algunos, como por ejemplo la comida china, la salsa de soya, los quesos madurados y fermentados, los chocolates, los picantes, los frutos secos, los embutidos, las carnes ahumadas, los cítricos, el alcohol como el vino rojo, entre otros. Estos ya se han estudiado y se han relacionado con la exacerbación o la aparición de migraña. Tenemos también los olores, los olores a perfume, los olores fuertes, los, los olores por los tóxicos, los químicos y la benzina. La situación, algunas situaciones como por ejemplo el estrés, el estrés emocional y el postestrés a situaciones muy particulares. La fatiga y el cansancio prolongado. Los cambios de los ciclos de descanso, como por ejemplo el dormir mucho o el dormir poco, se han asociado con crisis de migraña. Ciertos fármacos, como los utilizados para la hipertensión arterial, las enfermedades o las cardiopatías, donde utilizan medicamentos vasodilatadores con los compuestos de nitritos y nitratos que ya ha demostrado que produce migraña. También los cambios climáticos, los días muy soleados, muy calurosos, las tormentas e incluso los, los, los tiempos con neblina. También se han involucrado otros factores como la edad y ahí vemos que por ejemplo en la edad pediátrica es inusual ver la frecuencia de migraña. La herencia juega un rol muy importante y la historia familiar también se ve muy frecuente que tengan incidencia sobre estos pacientes para desarrollar migraña. Existen múltiples aspectos de gatillo y cada persona migrañosa tiene lo suyo y de allí debe reconocerlo para evitar y no padecer de migraña.
0: ¿Cómo tratar una crisis de migraña?
1: Hoy en día existen tratamientos muy novedosos y efectivos para tratar los pacientes con migrañas. Sin embargo, tenemos que decir que los tratamientos los podemos clasificar en tratamientos preventivos, tratamientos sintomáticos y estrategias no farmacológicas que se pueden aplicar en estos pacientes. Los tra el tratamiento preventivo quizás es el más importante, debido a que aquí nosotros hacemos la educación del paciente, haciéndole que estos pacientes reconozcan cuáles son sus factores detonantes o aquellos factores gatillantes que tienen para que aparezca la crisis los tratamientos preventivos deben hacerse en una forma oportuna para evitar que estos pacientes lleguen a ser migrañosos crónicos y que tengan cierta incapacidad a lo largo del tiempo sobre todo por el número de crisis que haga durante un año los tratamientos preventivos tenemos que tener ciertas consideraciones por ejemplo debemos de saber ¿Cuáles vamos a elegir hacer una elección del fármaco que tenga cierta seguridad, que sea efectivo, que esté, se base en relación a las características, por ejemplo, del paciente, de los síntomas que presenta, el tipo de crisis, el número de frecuencias que presenta eh, las migrañas? y la comorbilidad asociada que pueda tener y que no interfiera justamente con las enfermedades que pueda tener para que pueda ser un tratamiento efectivo y este paciente pueda tener algún beneficio del mismo. En los tratamientos sintomáticos, lógicamente vamos a trabajar el dolor de cabeza con los analgésicos, con antiinflamatorios. También podemos utilizar, por ejemplo, antidepresivos Uh, medicamentos para el sueño recuerde que dentro de los elementos que hablamos de los gatillantes el sueño es muy importante el estrés también el paciente tiene que estar tranquilo para evitar justamente que haga crisis de migraña si tiene vómitos si tiene diarrea si tiene algunas alteraciones visuales por ejemplo es importante darle algunas recomendaciones al respecto luego vamos a tener dentro de los fármacos de las terapias no farmacológicas Aquí por ejemplo tenemos el ejercicio, donde ya el ejercicio se involucra muy bien estudiado sobre la mejoría de estos pacientes migrañosos y allí por ejemplo se mencionan el, los ejercicios aeróbicos, también se habla de la meditación y, y yoga como una de las opciones terapéuticas digamos no farmacológicas las dietas también debe haber una orientación dietética sobre todo esos alimentos con contenidos de tiramatos y glutamatos y todo aquello que pudiera precipitar o ser un detonante justamente en estos pacientes se debe haber una orientación una educación en base a la alimentación y se ha visto que mmm, trabajando estos dos elementos pues mejoran y pueden tener menos incidencia en la frecuencia, pues, del número de migrañas. Otro de los elementos no farmacológicos es, hablamos de la toxina botulínica, la cual aplicada, se puede aplicar en varios sitios del cráneo y puntos de gatillo. Representa una opción terapéutica beneficiosa, novedosa, en estos pacientes migrañosos que generalmente, digamos, han tenido, ha sido fallida los tratamientos convencionales para concluir es importante saber que con la aplicación de tratamiento adecuado se logra un control satisfactorio en la mayoría de estos casos migrañosos mejorando por ende su calidad de vida el nivel social laboral y se refleja en lo personal y en lo familiar espero que con esto pues haya podido contribuir a aclararle algunas dudas y que ha sido de interés el tema y muchas gracias por su atención.
0: Para mayor información, contacta a la doctora Elena Alviares en su cuenta de Instagram. Sinapsis positiva piso neurólogo. Macoba Sonora.